0: « Bonjour tout le monde. » Je ne sais pas pourquoi les bancs sont toujours vides en avant puis en arrière sont pleins. Moi, ça me dépasse. Moi, je comprends pas. Parce que mon épouse et moi, quand on, on, on est venu au Seigneur, là, les places qu'on voulait, c'était en avant. On voulait rien manquer. Parce que souvent en arrière, il y a des gens qui se lèvent, il y en a qui vont aux toilettes, il y en a qui font ci, il y en a qui font ça. Et ça me dérangeait. Mais en avant, ça ne me dérangeait pas. Je les voyais pas. Bon, voilà, c'est fait. <rire> J'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Puis il y a des pasteurs qui disent, « Bien, l'onction en descend jusqu'au quatrième banc. » D'accord. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, là. Mais il y en a qui ont dit ça. Je pense que c'est Jean Turpin. Je pense qu'il avait dit ça une fois, en tout cas. Ça fait que je vais trop loin, des fois ça sera beau. Voilà. <rire> bon, mais ce matin, j'avais un sujet plutôt euh, controversé. Un sujet que souvent les gens n'aiment pas. C'est le mot repentance. Repentance. Mais quand qu on vient au Seigneur, on sait qu'on s'est repenti, hein? Sans on ne sera pas au Seigneur à l'heure actuelle. Mais, il y en a des gens qui pensent que parce qu'on s'est repenti une fois, c'est bon pour la vie. T'as un permis pour la vie. Non, parce que si vous êtes conscient de vous-même, vous savez que vous faites des erreurs, des manquements, excusez le mot, des péchés, on n'aime pas ce mot-là, ben tout ce qui compte ce que Dieu dit est péché. Ce qu'il nous dit qu'on ne doit pas faire, puis on le fait, ben t'es coupable. Mais nous avons ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Le Seigneur nous pardonne, mais faut, oublier, il faut, jamais oublier, qu'il faut se repentir. Moi, tous les matins, pratiquement, si je pense pas, j'essaie d'y penser pendant la journée, je ne prends pas de chance je demande pardon au Seigneur pour quoi que ce soit, que même des affaires, des actions, des paroles, des, 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 des choses peut-être qu'on a vues qu'on ne devait pas voir, ainsi de suite. je ne sais pas, peu importe quoi, en anglais, parce white c'est whitewash, le Seigneur je te blanchis ça par le sang de Jésus. Je lui demande pardon, je prends pas de chance. Au cas où que tout d'un coup, qui décide de venir avant que j'ai eu le temps de me repentir. Ah, oh, je suis sauvé pareil. Ah oh non, ça ne m'enlève pas mon salut. Mais peut-être je ne montrerai pas. Pas plus grave que ça. Va vivre dans le temps d'Antéchrist. Va peut-être perdre la tête. Mais avant de ça, tout va aller bien. Tu vas être sauvé pareil. Parce que tu viens en que d'où vient cette foule? Ils viennent de la grande tribulation, puis tu vois qu'ils ont, ont perdu la tête. Pour leur foi. « Alors, je vais te sauver pareil. »« Mais je ne veux pas prendre de chance. »« Je me prépare à l'avance. »« À tous les jours. »« Seigneur, pardonne-moi. »« Puis si j'ai offensé quelqu'un, puis que cet esprit me le ramène, »« Tout de suite, je m'en vais le voir, puis je lui demande pardon. Oh! »« je, de bon, voilà. je suis prêt pour partir. »« Personne n'a compris. »« Bon, voilà. »« Je suis prêt pour l'enlèvement. »« Peu importe l'heure, peu quelle journée, peu quel mois, quelle année. » pas grave, ça. Il y a des choses qui se passent dans notre monde que les gens ne sont pas au courant. Même des fois, les gens du monde sont plus au, cour plus au courant que nous. Euh, je savais. Euh, des fois, j'ai un, un, un courriel que je reçois assez régulièrement, c'est Prophecy Watch. Puis Prophecy Watch, il y en a qui ont des fois, qui regardent ça? Je suis tout seul à regarder ça. Ah, oh, okay. Puis il disait que la NASA est aussi... La Russie, parce qu'ils ont un autre aussi, ils ont quelque chose qui ressemble à la NASA, si vous voulez, l'étude des astres, et ainsi de suite. Puis qu'ils ont remarqué qu'il y a un astéroïde qui s'en vient, puis selon la vitesse, selon son trajet, et ainsi de suite, c'est immanquable à va frapper la Terre. Oh, ben j'ai vu ça, Kakapo. À quelle place? Apocalypse. Puis il nous dit qu'elle va frapper, en tout cas, puis les autres, ils appellent ça une étoile, bien, parce que ça a l'air d'une étoile. Quand ça s'en vient, et bien entendu, c'est en feu, soit ça descend, et au travers, bien entendu, l'atmosphère, le feu, il prend, et est tout après ça. Mais elle va être tellement immense que quand elle va frapper, qu'il nous dit que euh, peut-être un tiers de la population, peut-être plus, va périr. Et, chose étrange, c'est que Selon leurs calculs, et c'est curieux que les Russes et les Américains sont d'accord toutes les deux, c'est ce rare qu'ils sont d'accord, qu'elle va frapper en l'an 2029. Ah, oh, vous avez un bien temps. temps. Oh. » Faites attention, c'est supposé arriver durant le temps de la Grande Tribulation, ça. Êtes-vous là? Ça veut dire qu'il ne reste pas tellement tellement d'années. Peu importe que ça soit vrai ou faux, il faut être prête. Et le mot «repentance », j'avais pris le temps de chercher dans ma Bible euh, une place où le Seigneur a demandé ça à une église qui était une des, en tout cas du temps, qui était, semble-t-il, très spirituelle et qui aimait Dieu, qui servait Dieu de tout leur cœur. Et c'est dans l'Apocalypse que nous avons ça, dans le chapitre 2, et au verset 4. Puis j'ai pris le temps de chercher dans certaines versions, euh, traductions, si vous voulez, et puis, j'ai pris Louis II pour commencer, celle que la plupart d'entre nous ont lue. Mais ce que j'ai contre toi, c'est l'Église d'Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Puis quoi ça, premier amour? Il y en a des gens qui se souviennent de ça, de ce qu'on tombait en amour avec monsieur ou madame. Tu sais, là, le ciel, il était vert, puis la terre était bleue. Tu sais, là, on ne voyait pas rien, là, il y en a des gens qui ne se souviennent pas de ça, puis il y en a, c'est jamais arrivé. J'ai de la peine pour vous autres. Mais moi, ça m'est arrivé. Puis, il y a partout. Il y a quelqu'un qui est caché, là. Elle était, ah, vous était là, depuis. Ah, c'est caché en ailleurs. on pouvait arriver en pleine rue, s'embrasser. Puis, ah! chrétien qui s'embrasse. Ah! Scandal. Bon, on se foutait de tout le monde. On était en amour. C'est-tu beau, ça, so carrément. Hein? Il y en a des gens qui sont trouvés de fouiller loin dans leur mémoire pour se souvenir de ça. Moi, je m'en souviens encore. C'est bon, hein? Mais le Seigneur, il se souvient quand tu étais en amour avec lui. Tu étais tellement en amour là, que ce que le monde pensait, tu t'en foutais. Euh, tu pouvais témoigner à des places, tout le monde riait de toi. Pas, Pas grave. Tu savais que tu savais que tu étais sauvé. tu aurais voulu que tout le monde comprenne. Personne ne comprenait par ta fille. Bien, euh, cette église-là avait perdu son premier amour. Ce, cet amour-là qui te tient attaché à Dieu, qui te tient attaché à sa parole, qui te tient attaché à une assemblée. Peu importe l'Assemblée, c'est pas grave ça. À longtemps, c'est une assemblée qui prêche l'Évangile. Puis, t'aimais ça! Je me souviens, il y avait un homme, entre autres, dans une petite église qu'on avait. Bien, je dis que dans la cuisine. C'était pas... C'est une grande cuisine de campagne. Et puis, euh, il venait juste d'accepter le Seigneur, monsieur. Puis, c'est la première fois qu'il venait à une assemblée. Puis, euh, il rentre à l'église. Voilà. Dans la cuisine... Et puis, à un moment donné, l'assemblée, quoi, ça a duré une heure et demie, de trois quarts à peu près. Après l'assemblée, c'est fini. Là, il vient me voir, et dit, c'est déjà fini. Je dis, ben oui. Mais ça me vient de passer. Il était tellement d'amour qu'il n'a pas vu le temps passer. Il y en a-tu qui se souviennent de ça? On peut passer des, des heures avec Mademoiselle. Des heures. Puis ça paraît ça pas. Des fois, on se dit, hey, écoute, il faut aller se coucher, nous autres, on travaille demain matin. Tu sais, on, on est en amour. Mais avec le Seigneur, on est en amour avec sa parole. On est en amour avec les enfants de Dieu. Même ceux qui ne sont pas beaux qui sont pas fins, qui sont à l'islam. Et on en a partout, dans toutes les églises. Pas de faute. Le Seigneur est en train de travailler. Mais « On les aimait toutes! » Puis les assemblées mais étaient trop courtes, puis ils n'avaient pas assez. Et y en a-tu qui se souviennent de ça? Hé, hey, moi, il y avait des réunions spéciales, puis au je parlais de l'est de Montréal, Montréal, à rivière prairie Je suis allé à Verdun pour en des réunions à tous les soirs. En auto, là. Je traversais toute la ville. Pourquoi? J'aime la parole de Dieu. Je voulais en savoir plus. Je voulais la connaître plus, mon Dieu. C'est ça qui parle de la première amour. Et avec le temps, on devient ce qu'on appelle l'amour raisonnable. Peut-être qu'on la, la main. On ne vous demande pas de la, de la main, si c'est votre cas. Mais on raisonne, on est moins. Euh, en amour, comment on était. Mais le Seigneur, il dit, moi, je me souviens de ça. Puis c'est ça que je veux. Je veux pas des restants. Je veux la première place. Alors, il était trop long, ce verset-là, là. mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Pourtant, c'est une église où le Seigneur avait des belles choses à dire, Paul aussi, il en parlait, l'église aux Éphésiens, même on s'en sert pour aider à former des églises. Mais après ça, il dit, Souviens-toi, c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, d'où tu es tombé. En d'autres mots, qu'est-ce qui t'a amené pour te refroidir? Moi, je peux pas répondre pour vous. Moi, je peux répondre pour moi, mais pour vous, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, peut-être il y a quelqu'un qui a dit quelque chose à l'église. ou oh, quelqu'un vous a blessé. ou oh, quelqu'un, il y a quelqu'un, en tout cas quelqu'un. Il s'est passé quelque chose de pas correct. Parce que, voyez-vous, nous, on cherche des églises parfaites. Vous avez un problème, à chaque fois que vous allez rentrer dans une église parfaite, elle devient imparfaite. Parce que vous êtes imparfait. cherchez pas le chrétien parfait, il n'en existe pas. Et s'il y en avait un, il tout de suite. Son nom, souvenez-vous d'Enoch? Hein, il a marché 300 ans avec Dieu. J'avais un coup du temps. Je vais aller, tu l'as pris. 300 ans. C'est quelque chose, ça, 300 ans? Il a commencé à 60 ans. Il y l'encouragement pour tout le monde. Bon, voilà. Mais souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi. Ça veut dire, réalise ta situation, puis demande pardon au Seigneur. C'est pas difficile. Personne ne va t'entendre. On va plein confessionnal raconter ça à un monsieur. Tu te parles avec ton Dieu, ton créateur. Tu es capable de lui demander pardon. Tu lui demandes de t'aider, de te, te, te relever, parce que souvent, on a la difficulté à se relever. Et il dit après ça, il dit Et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. » Alors, là, on regarde ça, là, ben, on dit « Oui, c'est l'Église d'Éphèse, bon. » Mais beaucoup de nos églises évangéliques étaient des églises vivantes, où le Saint-Esprit œuvrait, où il y avait des baptêmes du Saint-Esprit, des gens, il y avait des dons spirituels, ça se passait. C'était régulier, et tout à coup, ça s'est éteint. Parce que le Seigneur demande la repentance et il veut qu'on se relève puis qu'on pratique nos premières œuvres. Et nos premières œuvres, c'est nous qui le savons c'était quoi. Et sinon, il dit, je vais enlever ton chandelier ou ta lumière, si vous voulez. Alors, imagine-toi, si le Seigneur se retire de l'Assemblée, vous allez avoir une belle église, vous allez avoir des beaux bains, vous allez avoir de belles musiques, vous allez avoir des beaux, des beaux chants, des chants, et ainsi de suite. Mais la présence de Dieu est plus là. Je me souviens une fois, j'avais prêché dans une église. Ça fait longtemps, là, Alors, je pensais pas que c'est ici, à Bay, là. Et j'étais dans mon, dans mon bureau, puis je, je priais. Puis je, moi, je me demandais toujours au Seigneur. Seigneur, c'est quoi le message pour l'église à l'heure actuelle? Du, du, du pain sec, là, tu sais, là, moisi, là. Non, non, pain. La journée. J'étais dans mon bureau, puis Seigneur me donnait un message je dis, Donc, Seigneur. Hey, moi, je commence à comprendre Jacob lorsqu'il s'est combattu contre l'ange. Je ne voulais pas parce que je savais que dans l'église, il y avait des gens qui ne prendraient pas ce que j'étais pour prêcher. Mais Seigneur, donne-moi un autre message. Puis c'était réellement un combat. Puis il ne venait absolument rien. La Bible est pleine de messages, mais il n'y a rien qui venait. Seigneur, ok, d'abord, je vais le prêcher d'abord. Puis c'était juste un petit verset dans l'Ancien Testament qui dit euh, lorsque le peuple d'Israël se sont soulevés contre Dieu et finalement Dieu dit « Et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. » Ah, monsieur, il y avait des... Cette journée-là, je pense que je serais mort. S'il si y avait eu des carabines, là, je pense qu'il m'aurait tué. Juste quelques-uns. J'en prends juste quelques-uns. J'en prends une balle. Les autres, c'est ça, traumatiser un petit peu. Puis euh, finalement, c'est une église qu'on est, est envenue plus loin, on est allé à notre église après. Finalement, on est arrivé ici. Mais on regarde en arrière, vous savez, quand tu dis quelque chose comme ça, tu veux savoir, c'était-tu de Dieu ce que j'ai dit ou bien c'était juste dans ma tête. Là, tu sais, là. Puis quand je regardais pendant des années après, la sécheresse spirituelle dans cette église qui avait connu la gloire de Dieu. Les gens refusaient de partir de bonne heure le matin pour tourner à Montréal, ceux qui étaient de Montréal, parce qu'ils voulaient absolument rester pour la réunion du soir, où la présence de Dieu se manifestait. Mais ces gens-là savaient pas, savaient pas que c'était pas normal qu'est-ce qu'ils vivaient. Je dit, vous ne savez pas ce que vous vivez dans d'autres églises? Nous autres, on vient d'une autre église. C'est pas comme ça ailleurs. Vous êtes privilégiés, vous êtes béni, la présence de Dieu. On dirait que est, quand, quand tu es habitué de tout, de manger du bon, vous savez, là, tu ne peux pas t'imaginer ce que c'est de pas manger. Tu sais? Et là, je regarde des années, puis il y a une de ces dames-là qui m'avait dit plus tard, elle dit, c'était dur ce que vous avez prêché ce matin-là. Mais je ne voulais pas le prêcher soir. Je ne voulais pas le prêcher. Mais elle dit, ce que vous avez prêché, c'était vrai. C'est ça qui nous est arrivé. Pendant 10 ou 15 ans, ils ont vécu la sécheresse. Aujourd'hui, Seigneur les revisait à nouveau, mais c'est des nouveaux, Seigneur a béni l'Assemblée, mais parce que dans leur cœur, il y avait quelque chose qui nuisait, qui ne voulait pas se repentir, le Seigneur, tout simplement, il dit Où je vais au ton chandelier Alors, essaye de témoigner à quelqu'un quand il n'y a plus d'onction. L'onction, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Tu viens parler du Seigneur à quelqu'un, c'est juste des paroles. Puis ça ne fait rien. Ça ne pénètre pas. Mais quand il y a l'huile du Saint-Esprit, quand le chandelier est à sa place, les gens qui rentrent, même bien des gens qui viennent ici, des fois, ils me disent, wow, on sent quelque chose, il y a quelque chose. On sent la présence de Dieu. C'est pas nous autres qu'on l'invente. C'est eux autres qui nous dit ça. Mais nous autres, on est habitués. C'est vrai. Dieu. Il n'y a rien de nouveau pour nous autres. On est tellement gâtés. J'attends des réactions. En tout cas. Je vais vous en donner un autre. Là, c'est la parole de vie, ceux qui ont cette Bible-là. Mais j'ai un reproche à te faire, c'est le même verset, que tu ne m'aimes plus comme au début. Oh, c'est clair, ça. Puis après ça, il rajoute, souviens-toi, tu avais bien commencé, et puis tu es tombé. Change ta vie, et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. J'ai pris le temps de chercher une autre version. Parole vivante. J'ai cependant un grief contre toi. On connaissait des griefs, hein? Tu as abandonné ton premier amour et tu m'aimes plus comme au début. Votre amour des les uns pour les autres s'est relâché. Oh, j'aime ça juste ton amour. Vous remarquez comment la croix, elle pas ici, La croix est faite comme ça, comme ça. Dieu, mon prochain. Je vais continuer. Allons, rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé. Rentre en toi-même. Change d'attitude. Et vis de nouveau comme au commencement. Reprends ta conduite première. Retourne à tes œuvres originelles. Si tu ne changes pas, je, j'agirai, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place actuelle à moins que tu rentres en toi-même et que tu changes. Le chandelier, c'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est l'onction, le Saint-Esprit dans ta vie. Puis lorsque le Saint-Esprit se retire, il te laisse aller tout seul. C'est dangereux. C'est dangereux. Mais il est patient. Il cogne à ta porte souvent. Il essaie de te réveiller. Il a de la difficulté parfois. Parce qu'on se met tellement profondément des fois qu'il oh, ne peut pas rien faire. Mais il, il, il est persévérant. Il lâche pas. Et puis, ce sujet-là, je ne sais pas si je pourrais me permettre de demander à quelqu'un un témoignage. Voulez-vous? Christian, veux-tu me dire comment que le Seigneur t'a parlé pour te ramener quand tu t'es éloigné? Comment le Seigneur, qu'est-ce qu'il t'a dit pour te ramener? Non, non, juste te dire le, qu que tu, le choix qu'il t'a donné. C'est ça. Voyez-vous, le Saint-Esprit, il poursuivait. Mais à un moment donné, il donne le choix. C'est plus le temps. Si tu vas trop loin, il cède. Parce qu'il se soumet à ta volonté. Tu as toujours le dernier mot. Alors, je reviens à une nouvelle version de la Bible, seconde. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour, pareil comme l'autre. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et regardez bien ça. Change. Radicalement, j'aime ça ce mot-là. Radicalement, t'es radical, hein Il revient de tes œuvres premières. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi et j'enlèverai ton, ton porte-lampe de sa place. Ça revient toujours à la même chose. Et il y en a un encore d'une autre façon aussi, si vous voulez. Je vais terminer avec celui-là. Il y en a tellement, mais celui-là, il devrait. Euh, ce serait bon aussi, c'est des bifes en français courant. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu n'es même plus comme au commencement. De quelle hauteur tu es tombé? Prends en conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Ça, c'est clair. Avec cela, je vais vous apporter d'autres choses qui vont aller dans le même sens. Je ne veux pas culpabiliser personne, mais c'est la parole qui nous parle. Puis quand elle nous parle, elle me parle à moi. Elle ne parle pas juste aux autres, là, parce que c'est le fois dans le sens des versets, les voix. Là. Non, 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 non. Tu pas... regardes là, c'est le miroir. Et des fois, tu n'aimes pas ce que tu vois, mais c'est la vérité. Je vais vous en ai dans Matthieu maintenant 6. Et une des choses qui vous ennuie ou qui vous, noie, vous nuit et qui vous empêche parfois d'avancer et qui vous éloigne de votre premier amour, c'est que lorsqu'on commence à avoir des offenses, <cười> qui n'a pas jamais été offensé? Tout le monde. Et surtout dans l'Église, mais on ne s'attend pas d'être offensé par des frères et sœurs chrétiennes. Ils sont du monde parfait. Mais c'est ça que je pensais moi aussi. Des premières heures de ma conversion. Et tout à coup, j'ai vu le monde. Et là, mes lunettes de soleil ont été enlevées. J'ai commencé à voir le monde comme ils étaient. Et puis, ça aurait été facile d'être offensé. Mais j'ai appris qu'il faut pardonner. Et j'aime ce que Jésus dit, il dit Pardonne-nous nos offenses. Euh, la plupart d'entre nous, vous connaissez de notre Père. Même des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils connaissent de notre Père. Tu vois, au salon funéraire, ils turlutent de notre père. Ils ne savent pas tout ce qu'ils ont dit, mais c'est pas grave, ils ont turluté et ça, on l'a, puis regarde d'ailleurs. Tu sais, hein, quoi t'as-tu? Je sais pas. Bon. Je l'ai appris par cœur. Bon. Ben, nous autres, c'est pas juste apprendre par cœur. C'est de prendre à cœur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une des tragédies, si j'aimerais dire, la plupart des chrétiens, ou beaucoup de chrétiens pensent, c'est que lorsqu'ils sont offensés, au lieu de régler la chose, ou s'expliquer, ou aller voir la personne, ou les personnes, ben ils gardent ça. Puis après ça, 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 ça devient comme une montagne. Puis quest ce qui arrive, c'est que la, première, la dernière des choses qu'ils font, c'est qu'ils quittent. « Il n'y a pas d'amour dans l'Église. » Ils vont ailleurs. Il reste quelques mois. « Il y a pas d'amour dans l'Église. » Je prends l'Église encore. Il n'y a pas d'amour dans l'Église. Ben non, il n'y a pas d'amour. ceux l'autre, ils pas. Ce pas l'Église, c'est eux Parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Eh, monsieur, c'est donc ici, celui-là. Hein? Ouais, ben, vous savez pas ce qu'ils m'ont dit. Vous savez pas ce qu'ils m'ont fait. T'es-tu capable de comparer ça à ce que Jésus a vécu sur la croix? Puis il a tout fait ça pour toi et pour moi. Il a vécu quelque chose, en tous les cas, horrible. Puis nous autres, on va faire Non, non, arrêtez ça. Elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit, « Ben oui, get over it! » Continue que rien ne puisse couper ta, ta communication avec Dieu. Une offense va couper ça. Ça vaut pas. vous aime assez, mais pas autant que garder le Seigneur dans ma vie. Vous n'êtes pas assez important pour que je perde ma communion. Ouch! OK. J'avais le temps de penser à ça. Et au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si, conditionnellement, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Mais, oh, il, y a il y a tout un petit miens quelque part dans la Bible, hein? « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas. » Quoi Ma page est collée. Pas non plus vos offenses. Euh, euh, J'essaie de prier, je sens un peu la présence de Dieu. Je vais à l'Assemblée, c'est plate. Euh, écoutez, je l'ai vécu, ça. Je peux vous parler en connaissance de cause. J'ai perdu six mois de ma vie spirituelle parce que j'en voulais à ma belle-sœur. Pour une petite parole qu'elle a dite contre moi, puis... Mmh! Puis j'étais à l'Institut Biblique en train de me préparer pour le ministère. Puis entre la première et la deuxième année, il ben, faut aller travailler, avoir des sous. Et puis durant le temps que j'étais là, je travaillais à Air Canada, puis ils nous faisaient miroiter des voyages futurs gratuits aux Bahamas, aux Bermudes, la Belle Belle-Eau bleue, tout ça, là. J'avais t'avais d'avoir un voyage gratuit, moi, là, là. Wow! Mais à cause de l'enfance, même si je lisais ma Bible, il n'y a plus rien qui rentrait. Je suis allé à l'église. C'était plate. Pourtant, on avait un bon pasteur. On avait des dons spirituels à notre église. C'était plate. La présence de Dieu t'a à le Seigneur a toute l'éternité devant lui, ça fatigue pas, lui. Moi, c'est pas mon cas. Et, vous savez, des fois, une offense, on dirait des fois, tu peux le mettre en arrière, tu sais, là. Tu y penses plus. Bien là, pareil, mais tu y penses plus. Et on a eu, en parlant avec ma future époux, Pierrette, elle <rire> a mentionné le nom de sa sœur. Oh, pas, ils ont sorti de nouveau, oh! Et tu c'est ça, mon problème. Puis là, j'ai demandé tout de suite, j'ai demandé pardon au Seigneur. Puis j'ai pardonné à ma belle-sœur. Elle, certainement, n'est pas au courant de rien de ça, qu'elle m'avait offensé, là, mais c'est pas grave. Moi, j'ai été offensé. Puis j'ai réglé l'affaire tout de suite. C'est chose étrange. La présence de Dieu est revenue. Je ne voulais même plus retourner à l'institut biblique. J'avais le goût d'y retourner, mais j'avais honte. Qu'est-ce qui s'est passé? La L'offense. Chers amis, chers frères et sœurs, il est temps qu'on se réveille, qu'on enlève toutes ces affaires-là, qu'on fasse le ménage. Si on veut avancer, si on veut la bénédiction de Dieu, si on veut voir la gloire de Dieu, faites le ménage. Beaux frères, belles sœurs, des enfants, les mononcles, les ma non, ouais, donc, celui qui est à côté de toi. Et hey, je voyais des gens, des fois, qui faisaient un grand détour pour pas rencontrer une personne. Dans l'église ici, pas ailleurs, ici. Ça ne règle pas le problème, ça. Je vous emmène dans la zone... Il faut faire de attention. 2 Corinthiens, chapitre 2. Pourquoi j'ai pris ça? C'est parce que dans ben, 1 Corinthiens, il y avait un homme qui faisait des choses réellement ignobles. Et puis, les chrétiens, ils l'acceptaient dans l'église, pareil, comme si tout était, tout était correct, mais sa vie était tout croche. Je raconte pas des détails, ça, c'est pas nécessaire. Puis là, maintenant, mais, Paul écrit, et puis, oh, les Corinthiens, ont dit, oh, bang, on va être sévère avec ça, là on va être palpus. Mais le gars, il s'est repenti, puis a changé de conduite, puis il est revenu. Alors, les gens, encore, dans la tête, oh, il plus. Oh, on coupe la communication. Et là, Paul vient et il est obligé de mettre de l'ordre là-dedans. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en parlant l'Église, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler. Ah! Ça n'aurait pas été ma médecine, ça, moi? Ben, Il va régler son cas, lui, là. Non, non. Il dit lui pardonner s'il si est repentant, pas s'il si continue dans sa ligne de, de péché, et de consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive, ou qu'il se décourage, tout simplement. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers, envers lui, car je vous écris aussi dans le but de connaître, de connaître et en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toute chose. Alors, il dit, « Allez-vous m'écouter? Allez-vous lui pardonner? » C'est ça qu'il veut dire, c'est... « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et à ce qui, ce qui j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est pour ça qu'il aime ça. « Garde tes rancunes. » Son dessein, c'est ça. « Garde tes rancunes. » Tu es privé de la gloire de Dieu, tu es privé de la présence de Dieu. Continue, j'aime ça. Pas Dieu, là, Satan. Encouragez-le. Gardez vos rancurs, vos offenses. Vous ne pouvez pas l'encourager, lui. Il s'en va en enfer. Avec ses petits démons. Moi, ma au ciel. Avec Jésus. Ah, je vais lui pardonner. C'est tout. On va avec ça. J'avais un autre passage, je pense que j'ai le temps de vous le donner. Éphésiens chapitre 4. Et là, je vais en prendre un peu plus. Étienne, euh, je vais en prendre à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Alors, il n'était pas au Hilton, là. Il était dans un donjon de marcher d'une manière digne de la vocation ou l'appel qui vous est adressé. En toute humilité et douceur, avec patience. J'aime ça, on recommence. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. « Avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, du Saint-Esprit, par le lien de la paix. Hey, » c'est compliqué, ça. Mais vous remarquez, il y a des efforts à faire. C'est pas trop naturel. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi, vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Alors, vous êtes mieux de vous y faire tout de suite, puis pardonner les offenses de vos frères et de vos soeurs surtout, là. Parce qu'un jour, on va être ensemble dans le ciel. Je sais pas s'il va nous donner un, un, un petit coin tranquille loin des autres, ou il va vous placer à côté de toi. Celui qui t'en a as fait arracher, là. Il y a un seul Seigneur, un seul foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de, de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et je termine avec le verset 7. Mais, comment ça se fait d'abîmer autour des petits mais partout? Mais, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous. Alors, je voulais rajouter quelque chose qui n'était pas ici, qui est pas qui, qui là-dedans, puis qui est pas là-dedans. Souvenez-vous, il y a quelques semaines de ça, j'avais parlé sur les dons spirituels. Souvenez vous vous souvenez de ça? Oh, Ceux qui étaient là, en tout cas. Et puis, j'avais dit que Paul disait d'aspirer aux dons spirituels. J'avais comparé ça à un aspirateur. Alors, je vais vous mettre dans une mauvaise position. <rire> J'aime ça, faire ça des fois. Euh, combien. Levez pas la main, s'il vous plaît. Je ne veux pas humilier personne. Combien de vous vous aspirez au don spirituel? Levez pas la main, s'il vous plaît. Si on veut voir le Seigneur agir et par son esprit dans l'Église, il faut aspirer dons spirituels, ou, si vous voulez, la présence de, du Seigneur Jésus par son Saint-Esprit au travail des neuf dons. Et si tu désires, bien, Dieu va servir de toi. Parce que le Seigneur veut se manifester dans son Église. Le cœur de Dieu, c'est se manifester, c'est de toucher, de guérir, de rencontrer des, 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 des réponses à vos questions. Que personne ne sait, puis lui sait. Puis il va arriver, puis il va vous donner la réponse. Mais si on lui donne pas l'opportunité par des dons spirituels, ça n'arrivera pas. Et vous allez partir d'ici, sur votre fin. Parce que le Seigneur, il vous connaît, puis il veut vous donner le remède que vous avez besoin, ou l'exhortation que vous avez besoin, ou l'encouragement que vous avez besoin, ou la consolation que vous avez besoin. Mais il veut servir de vous. Et la plupart d'entre nous, on attend qu'on soit parfait pour y arriver. Ah, ça tu sais que je suis... Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, Ça y tu sais, tu sais, tu sais, tout j'ai tout oublié tu sais, tu sais, tu sais, souviens sais, tu sais, tu sais, sais, pas. bah 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 tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu tu sais, tu sais, tu Dieu dit, je ne pas. Je veux me servir de toi. Mon seigneur, je suis tellement indigne. Mais justement, il s'aide des personnes indignes. Ça va commencer. Un moment donné, ça va se déciser. Dieu veut servir de vous pour être une bénédiction pour les autres. C'est pas pour vous, pour l'autre. Puis là, où tu reçois, c'est pour toi. C'est merveilleux, hein? Le Saint-Esprit, il rencontre les besoins. Mais si on ne lui donne pas l'opportunité, il ne le fera pas. Puis on va sortir d'ici un petit peu déçu. parce que Saint-Esprit, il n'a pas parlé parce que M. Mon, Untel, il était trop gêné. Mme il était trop gênée. Qu'est-ce ah, qu qu'ils vont dire? Tout d'un coup que je me trompe. Mais trompez-vous! Pensez-vous qu'on nous, on a commencé et qu'on savait tout? Non, non, on s'est trompé, nous autres aussi. Si ce pas correct, on va vous le dire avec amour. On ne vous tape pas, pas sur la tête. On veut que le Saint-Esprit agisse à son Église. On se repent, on ne garde pas d'offense contre qui que ce soit, puis on revient à notre premier amour. Par exemple, j'avais un autre verset que je voulais donné à donner. Un ah oui, c'est verset 32. « Soyez bons, les uns envers les autres, compatissant, la compassion, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bon, ça veut dire quoi, ça? Euh, je ne sais pas s'il y en a des gens ici qui font des altères chez eux. Il y en a-tu qui font ça, là, des altères? Tu sais, des petites machines à, à métal, pesant, là, tu sais, ou comme ça. Il y en a-tu qui font ça? « Bon, ma femme aussi, tu as temps affaire. Bon, Jervais aussi, c'est beau, ça. Ben, » Mais, <rires> il appelle ça, des, il, quand c'est marqué, il faut que tu fasses des répétitions. Trois fois, quinze fois. Répétition. « Je te pardonne, tu me pardonnes. Tu me pardonnes, je te pardonne. Non, se pardonne, on se pardonne. On se pardonne, je te pardonne. Je te pardonne. » Finalement, ça revient tellement machinal, ton affaire. Quelqu'un va te faire ça. Je, je te pardonne, et on continue. » Ouah, ouah, ou amen. en tout cas. Il est temps que l'Église se lève, parce que Dieu a de grandes choses à faire avec son peuple. On sait que le temps court, le temps approche, le retour du Seigneur, on sait pas quelle date, mais il y a tellement de signes qui nous montrent que c'est bientôt. Euh, les, les savants à l'heure actuelle ne comprennent plus ce qui se passe avec la météo, les volcans sautent partout depuis quelques temps, euh, des, 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 des virus comme il y en a jamais vu. En tout cas, il y, a, il y a toutes sortes de choses qui se passent, toutes en, en même temps. Pas un après l'autre, non, en même temps. Puis les autres, ils sont toutes comprennent pas. Mais nous, on, on comprend parce qu'on a lu la Bible. On sait qu'au retour du Seigneur, le commencement des douleurs. Une femme enceinte, là, elle n'a pas tout de suite un bébé. Elle commence à avoir mal. Dans le dos, peut-être, ça arrivait notre premier, nous autres. Okay. Maman, ma femme me demandait de les frotter son, tu sais, dans le dos, tu sais. La là, c'est qu'elle qu avait mal à plus souvent. <rire> T'appelles ça le commencement des douleurs? Moi, niaiseux, hein. J'ai jamais eu de bébé, donc Je connais pas trop. Et là, à un moment donné, je commence à crier, Ça revient pas mal souvent, cette affaire-là. Là, c'était <rire> rendu presque aux cinq minutes. J'appelle ma belle sœur j'ai dit, Oh, D'accord, tu me rappelle. « Ah, oh, t'es mieux, t'en allais à l'hôpital. <rire> » Le bébé-là qui est venu au monde. Deux semaines en retard. Pour ceux qui étaient au rentre C'est sérieux? Je jamais vu arriver à l'heure. <rire> C'est sérieux? Ces deux semaines-là, il ne l'a jamais rattrapé. Ah, du coup, on aime pareil. <rire> Mais juste pour vous dire, c'est des choses avant-coureurs du retour du Seigneur et de l'enlèvement. Pas ne ça pas demain, là. Non, non. Mais ça dit, réveillez-vous! Et mettez en pratique ce ce matin. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Grand Dieu, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier en envoyant ton Fils et aussi ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous a amenés à la connaissance de ton Fils et de la vie éternelle. Seigneur, qu'aucun de nous, Seigneur, puisse s'éloigner de toi, mais qu'on puisse se rapprocher de toi avec amour, en se souvenant comment tu nous as aimés le premier, et que, Seigneur, tout notre avenir est entre tes mains. Seigneur, touche tes enfants. Seigneur, viens rencontrer leurs besoins. Et Seigneur, donne-leur le désir, l'aspiration d'être utilisé par toi, dans le nom précieux de Jésus. Amen.